0: Do Impulso Positivo dentro da Lógica da, da Economia da Longevidade, com a Ana Sepúlveda, hoje trazemos Carlos Mauro, eh, fundador da CLO e docente convidado da Porto Business School e da, e da Getúlio Vargas da Universidade de São Paulo. A CLO é uma unidade que estuda o comportamento humano e, portanto, sobre o nosso podcast vamos falar como podemos usar a ciência comportamental para alterar hábitos e criar ambientes mais seguros e amigáveis para as pessoas mais velhas dentro da lógica da longevidade. Bem-vindo Carlos, bem-vindo Ana. Olá uh,
1: Ana. Muito <risos> é contigo. Olá. Olha, é um, Olá Ana. É um prazer ter hoje aqui o Carlos. Uh, vai nos falar, uh, trazer alguns temas um, interessantes novos e que suscitam alguma polémica, o que, que é interessante. Dizer que eu conheci o Carlos há uns meses atrás, numa conferência da APDC exatamente sobre Tecnos Smart Cities. E quando vi o Carlos falar, pensei assim, bom, este senhor há de ter qualquer coisa a dizer sobre comportamento, longevidade, envelhecimento, enfim. Carlos, um prazer ter-te aqui. Eu vou-te fazer uh, duas perguntas de uma assentada só, porque encaixa uma na outra. Uma, digo que tu falas um bocadinho de ti, que tu nos contes um pouco o teu processo, o teu caminho, se quiseres apresentar a Clô e depois aquela pergunta que eu te tinha feito há bocado: que é qual é a origem da ciência comportamental, que eu acho que esse é o ponto de partida para a nossa, para a nossa conversa.
2: Perfeito. Uh, primeiro eu queria agradecer o convite da Sofia e da Ana a participar do podcast. Com todo o prazer, obviamente, que estou aqui. Tenho dúvidas de que vai ser uma conversa muito prazerosa. Primeira. Primeira questão, sobre a minha, a minha trajetória, enfim, falar um pouco de mim, tentar ser sucinto, mas é, eu, eu sou brasileiro, como quem está ouvindo pode perceber, não é? mas eu estou em Portugal há 17 anos, há 17 anos eh, vim para cá e moro no Porto, vim para passar três anos não é, para fazer um projeto de pesquisa e para fazer meu doutoramento na Universidade do Porto. Meus filhos eram pequenos e eu já dava aulas no Brasil há cinco anos. E acabei é, ficando, fui ficando. <risos> e depois recebi um convite para para, para ficar aqui fazer o pós-doutoramento, é, que foi o que eu fiz. Tive uma bolsa da FCT de seis anos ainda na época, mas acabei fazendo dois anos e depois fui contratado pela Universidade Católica. Dei aulas durante seis, sete, sete anos, né, eu fui professor de carreira eh, lá também, e depois em 2015, numa viagem, uma viagem, eu tive um semestre, na verdade, nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, numa escola de negócios chamada Wharton School, e lá Uh, fazendo pesquisa, fazendo investigação. Desculpa. Pesquisa em que
0: área? Na parte na, da, comportamental? Das ciências
2: comportamentais. Formação
0: de base é, é dentro das ciências comportamentais.
2: A minha formação é economia. Economia. Né? Economia, depois eu fiz políticas públicas, ou gestão pública e administração pública e governo, na verdade. Depois eu fiz o doutoramento em psicologia, no, desculpa, em filosofia, numa área mais ligada à psicologia que uh, a gente chama de Ciências uh, Cognitivas, uh, sobre estudos experimentais ligados à ação humana e pós-doc na mesma área. Então, eu, eu, eu fui para os Estados Unidos convidado como visiting scholar e lá uh, percebi que havia uh, um grande impacto social que era produzido pela investigação e pelas aplicações das ciências comportamentais e decidi criar uma empresa e depois por uma questão de incompatibilidade mesmo, eventualmente de conflito de interesses entre ter uma empresa e, 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 e dar aulas full time, é, eu acabei preferindo sair da, da carreira acadêmica é, e criar a empresa. Depois de alguns tempo depois de algum tempo uh, full time na empresa, eu decidi voltar a dar aulas como professor convidado, porque faz parte do meu, do meu DNA, do meu ADN, não é? dar aulas, fazer investigação, portanto, nesse momento, como professor convidado, eu, eu participo de, algumas, de, algumas, uh, de alguns cursos, enfim, e, e mantenho a minha carreira na Clu, nesse momento, que é uma empresa pequena, mas em crescimento. O né? um, que mais? Uh, sobre as ciências comportamentais, é, né? As ciências comportamentais, é, é, tem uma coisa antes que eu queria dizer. É, nós podemos dizer ciência comportamental no singular ou ciências comportamentais no plural. Não é indiferente, mas é importante explicar uma questão crítica aqui. Eu considero o correto ciências comportamentais no plural, tá? mas não significa que quem diga ciência comportamental está errado tem uma visão por trás que é diferente. Ciência comportamental pressupõe que existe uma ciência que unificou, de alguma forma, a explicação sobre a, a, o comportamento humano e que uh, tem uma resposta objetiva ou respostas objetivas sobre questões ligadas ao comportamento. Quando eu digo ciências comportamentais, eu falo de um conjunto de ciências que formam uma área multidisciplinar, portanto, ela não é interdisciplinar, ou seja, não é uma ciência que foi criada dentro de outras, a partir de outras ciências, mas sim uma área multidisciplinar que se beneficia do conhecimento da psicologia, da economia, da sociologia, da antropologia, até do direito, de certa, de certa maneira. Portanto, são ciências que lidam com o problema do comportamento e aí, obviamente, se inclui também, por que não, as neurociências, a ciência cognitiva, ou as ciências cognitivas, na verdade, e outras disciplinas que podem contribuir para a explicação, para a previsão e, e, e principalmente, para a mudança comportamental. Então, as ciências comportamentais. Constitui um feixe de disciplinas, digamos assim, que teve início nos anos 40, com alguns projetos curiosos no final dos anos 40, de criação de uma área científica nos Estados Unidos que tinha as ciências sociais eh, aliadas à biologia. Porque havia uma questão curiosa. No pós-guerra, muita gente associava as ciências sociais a socialismo nos Estados Unidos, inclusive financiadores. Havia uma uma certa ignorância sobre o que eram as ciências sociais, um pouco, infelizmente, daquilo que tem acontecido em alguns países, nomeadamente o Brasil ainda, sobre o conceito de ciências sociais e a ligação com o socialismo, etc. Então, por essa razão também, as ciências sociais foram, foram, as ciências comportamentais foram criadas como uma forma de garantir a subsistência das ciências sociais também, ou seja, dava-se um outro nome, havia um outro arranjo institucional, e o financiamento da investigação podia continuar. Mas, para além disso, e na minha opinião o foco principal era realmente o interesse no comportamento humano, juntando as ciências sociais com a biologia, por exemplo, de, principalmente da psicologia, etc., pronto uh, esse essa essa uh, esse, esse feixe de, de ciências foram esse feixe foi se desenvolvendo nos anos 70 aqui já falando um pouquinho da, da economia comportamental das ciências comportamentais como nós entendemos hoje nos anos 70 dois cientistas uh, israelenses o Amos Tversky e o Daniel Kahneman começaram a fazer uma série de experimentos de experiências uh, comportamentais mostrando que nós não agíamos ou não agimos, na verdade, da maneira definida por aquilo que nós chamamos teoria da escolha racional, que diz que nós tomamos decisões de forma racional, levando em consideração determinados pressupostos e axiomas da racionalidade que tá estão teoricamente, teoricamente definidos. Né? Eles mostraram várias anomalias e fizeram isso durante os anos 70, anos 80, depois, o, 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 nos anos 90, o, o Tversky morreu, mas o Kahneman continuou e ganhou o prêmio Nobel em 2002, tá? o prêmio Nobel de economia, porque mostrou que nós não tomamos decisões como uh, a teoria econômica convencional dizia, né? afirmava que nós tomávamos uh, isso, aumentou uh, muito o interesse por essa área, e começaram, obviamente, as aplicações no dia a dia. Então, como que nós podemos usar esse conhecimento para mudar o comportamento das pessoas? Eu vou dar um exemplo muito simples. Se nós pensamos que as pessoas são puramente racionais, no sentido de, de realizarem uma análise custo-benefício das suas ações e só agirem se o custo for inferior ao benefício, nós imaginamos que só essas informações e só esse modo de cálculo que define o comportamento humano. Se nós imagin imaginarmos de uma maneira alternativa, que nós não fazemos esse, essa análise custo-benefício de forma perfeita, que nós levamos em consideração informações que não são relevantes eh, e que fatores da arquitetura de decisão ou fatores que estão no processo de decisão influenciam a nossa, a nossa resposta ou o no, nosso comportamento, nós temos um conjunto muito grande de outros possíveis arranjos para tomada de decisão. Então, um exemplo muito simples, tá? Quer dizer, o mais simples possível, se eu, altero, se eu diminuo o tamanho do prato, né, provavelmente diminuirei a quantidade de calorias que as pessoas ingerem, porque a percepção das pessoas sobre o prato, a quantidade de comida, se altera. Só que racionalmente as pessoas não deveriam fazer esse, esse, esse cálculo, digamos, influenciado por essa percepção equivocada, porque as pessoas sabem, eu coloquei três colheres de arroz, ou cinco colheres de arroz, ou três bifes, dois bifes, ou um bife, etc. Mas as pessoas alteram o seu comportamento por conta da percepção do volume que tem num prato. Ou se eu coloco a salada à frente das batatas fritas, isso aumenta bastante a, a probabilidade das pessoas comerem alface. Estou dando exemplos muito simples sim, e bastante muito, muito, intuitivos. Muito, muito óbvio, sim. É, muito óbvio, mas a ideia por trás é essa para as pessoas entenderem como que nós não agimos de uma maneira racional e previsível, como imaginávamos, mas somos influenciados pela percepção do problema, Sim. pelo enquadramento do problema e assim por diante. E nós utilizamos essa essa capacidade que nós temos de sermos influenciados pela, pelo contexto para mudar comportamentos para melhor.
1: É muito interessante o que estás a dizer, porque eu estudei na Universidade de São Paulo na década de 80, e fiz Ciências Sociais, ou seja, tinha base de Ciência Política, Sociologia e Antropologia. E no Departamento de Antropologia havia uma guerra, literalmente uma guerra interna entre a Antropologia Cultural e a Antropologia Biológica. E um pouco que a Antropologia Biológica dizia que nós, éramos, nós não somos tão cultura quanto achamos que somos. Ou seja, temos de facto muitos comportamentos que vêm do nosso lado, do nosso lado Uh, animal. Portanto, isto é, é um, é um, é um parênteses e para explicar também aqui um pouco o meu interesse nesta área. Há, um, há uma questão que, que a Sofia e eu temos vindo a, a conversar com vários entrevistados que nós temos neste podcast que tem a ver com a evolução da economia da longevidade. Ou seja, e nós temos aqui um, um, um pressuposto, vale o que vale, ou seja, não está, não está testado, um, que é. Quanto maior for a literacia das pessoas para a longevidade, mais esta, esta indústria vai crescer. Ou seja, quanto mais as pessoas estiverem conscientes, independentemente de se vamos viver mais seis meses, mais um ano ou mais dez anos, que isto leva-nos à outra conversa, não é? Eu não pondo em causa a quantidade de anos a mais, pondo em causa uma mentalidade que se está a formar, Vindo de diferentes fontes, da, da área política, que precisa que de facto as pessoas tomem uh, uh, atitudes uh, em relação a uma longevidade positiva, da área do negócio, onde muito na indústria da banca, por exemplo, a longevidade é cada vez mais percebida como um futuro ativo financeiro, e depois do lado, obviamente, das pessoas, porque as pessoas vão percebendo o tema bastante cada vez mais na agenda. Uh, a minha pergunta tem a ver com. Um, o impacto desta, deste crescimento, e que é um exercício de, de, de reflexão, de ter a tua, a tua opinião, não é? Mas vamos imaginar que, de facto, vamos estar numa sociedade onde esta awareness para a longevidade vai aumentar, não é? Esta, numa reflexão sobre o impacto da longevidade na economia, como é que entra aqui a economia comportamental? Ou seja, se nós quisermos incluir esta parte do comportamento... Que tipo de, de utilização é que pode ser feita? Como é que nós podemos, deste caso, por exemplo, da alimentação, que nós sabemos que é um dos fatores que promove a longevidade. Não? Mas como é que esta área das ciências comportamentais e da economia comportamental pode ajudar a que nós tenhamos um, um, um crescimento desta, da, do impacto da longevidade na economia mais uh, positivo?
2: Ana, eu vou ter que aqui uh, pensar um pouquinho, porque eu confesso que é uma reflexão. É muito assim. É uma reflexão ao vivo, não é? Portanto, exato, exato. Eu vou pensar em voz Tanto alta.
1: mal da minha parte, assim, mas de facto estava a ouvir e disse, Sim. bom, isto é muito interessante, porque como é que nós utilizamos, ou então simplificando, não é? Como é que nós podemos utilizar as ciências comportamentais para aumentar a apetência das pessoas para a longevidade, uhum. sem ter que necessariamente sermos todos uh, amantes de salada, por exemplo. Portanto, isto leva-nos... Aqui as questões de éticas até tantas estamos a parar a igual a igual a tornar as pessoas todas iguais, não é? Uhum. Mas pronto. Mas como é que como é que como é que se pode usar aqui as ciências comportamentais na promoção de uma mentalidade pró- longevidade?
2: Quiserem. Ok.
1: Como a primeira parte da pergunta.
2: Não, perfeito. Bom, eu vou eu vou responder como eu disse pensando em voz alta. Portanto uh, nós vamos discutindo. Provavelmente falarei algumas coisas sem muito sentido, mas depois a gente corrige. Uh, é assim. É, a prime primeira coisa que eu acho importante, é, e aqui é, é, é uma questão crítica, na minha opinião, é sobre a questão da consciência sobre a longevidade ou consciência sobre as coisas, é, sejam elas quais forem, não é? consciência sobre é, a sustentabilidade, meio ambiente, alimentação, longevidade e assim por diante. Portanto, nós temos sempre uh, a ideia de que ter consciência sobre certas coisas nos faz, nos faz agir no, na direção, entre aspas, correta, na direção que é preferível para nós e para a sociedade. A experiência que nós temos, de certa forma histórica, mas também dentro das ciências comportamentais, é que isso não acontece dessa maneira automática, digamos assim. Ter consciência não é necessariamente um motivador para a ação. Então, são aquelas coisas, não é? Eu tenho consciência de que preciso comer menos hidratos de carbono, mas não como menos hidratos de carbono. Eu tenho consciência que tenho de fazer uma poupança para a minha idade mais avançada e não faço. Eu tenho consciência de que é melhor eu usar um sapato assim do que assado, porque aí eu tenho menos probabilidade de cair. Ou, enfim, há uma série de coisas que nós realmente temos consciência, mas que não motivam a ação efetivamente. Então, eu, eu acredito que termos consciência da questão da longevidade é muito importante, eu não estou dizendo que não é, pelo contrário, é importante, não tenho dúvidas disso, mas não necessariamente vai levar as pessoas à ação. Não necessariamente vai levar não só as pessoas, mas as instituições, as organizações à ação. Então, é assim, pr primeiro isso, né? quer dizer, a consciência ela é tratada de uma maneira, do ponto de vista cognitivo, diferente de, uma, de, uma, de, um, de um estímulo que eu posso usar, por exemplo, para a pessoa poupar, né, um estímulo uh, comportamental que não necessariamente a pessoa tem uh, consciência de que poupar é melhor do que não poupar então eu vou dar um exemplo aqui de um que foi que foi um exemplo interessante nos Estados Unidos um experimento que foi feito com o IRS americano em que as pessoas recebiam tinham usavam utilizavam uma app <cười> uh, e quando elas tinham o o reembolso do IRS, elas recebiam uma mensagem que dizia assim, olha, você, João, você acabou de receber mil dólares de reembolso do IRS, quanto desse valor você vai querer poupar? A pessoa punha a porcentagem e fazia a poupança imediatamente. Com essas, com essa, com essa solução, as pessoas, retirando as pessoas que não poupavam nada, 12% dos restantes, poupavam uh, e esse, essa era a taxa de poupança desse, dessa, desse reembolso do imposto de re, da, do IRS. os uh, 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 Havia necessidade de aumentar essa taxa uh, de poupança, esse, o valor poupado, e aí os economistas comportamentais foram chamados e propuseram a seguinte solução. Olha, por que, que nós não adiamos, ou melhor, adiantamos a mensagem Enviamos a mensagem um mês antes e dizemos, olha, João, você vai receber mil dólares de, de reembolso do IRS, quanto desse valor você vai querer poupar? A pessoa recebia um mês antes. E nós sabemos que nós, seres humanos, somos muito míopes do ponto de vista financeiro. Então, nós preferimos, por exemplo, um valor mais baixo de prazer imediato do que um valor superior no, no, no futuro, de um, portanto, de um prazer maior, mas nós temos que adiar o consumo ou adiar esse prazer. Isso tem muito a ver, obviamente, com a longevidade, por razões óbvias, mas nesse caso uh, financeiro, o que aconteceu? O fato das pessoas receberem a mensagem um mês antes fez com que elas fossem menos milpes em relação aos recursos e elas decidiram poupar. X, 10%, 20%, 30% que fossem, e um mês depois, quando elas efetivamente recebiam o, o dinheiro, elas poderiam desistir da poupança. O que, que aconteceu com essa política que simplesmente substituiu três palavras na app? Aumentou de 12% para 22% o montante poupado, um aumento relativo de 83% e um aumento uh, de 10 pontos percentuais, coisa que não se conseguiria com nenhuma alteração de variável Econômica no curto prazo. Então, nós estamos. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que o nosso comportamento em relação ao futuro ele é, ele pode ser influenciado pela, pela forma que eu, que eu formulo as perguntas. Uma outra coisa curiosa no, no, na questão do, 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 da sustentabilidade no meio ambiente. Né? Normalmente as campanhas, ou ainda muitas campanhas, utilizam ah, imagens futuras. O que vai ser da Terra daqui a 40 anos? O que vai ser da Terra daqui 50 anos? Vamos viver num deserto, etc, etc. As pessoas não têm condições, muitas vezes cognitivas, não é uma questão de inteligência, tá? Mas para realizar no presente o valor futuro desse malefício que é a mudança climática, por exemplo. Então, as pessoas têm dificuldade em mudar o seu comportamento hoje. E elas nunca acham que é, o, o, esse problema vai acontecer em Portugal, que esse problema vai acontecer na Europa, ou que esse problema vai acontecer Você no Brasil. Uso, né? tô conosco. É, no conosco, se ou conosco. Ou, né? então nós fizemos uma pesquisa num projeto na área ambiental, nós fizemos uma, uma investigação, e as pessoas normalmente achavam que aqui em Portugal ia ser muito mais tarde e que na Ásia, por exemplo, na, ia ser muito mais cedo. Então, veja, não tem nenhuma razão para isso, é um problema global. né? Aí aqui eu não estou falando de, de ignorância, estou falando mesmo de percepção então, voltando tentando, tentando voltar na tua questão eu, eu, O que eu penso é Dar consciência às pessoas As questões da, da longevidade é, Essa consciência ela é muito importante Mas é importante encontrarmos Os gatilhos, digamos assim Para passarmos Por esses gargalos Ou por essas barreiras comportamentais Só que é muito importante pessoas Como vocês, que estão no campo Que sabem quais são os problemas Para que nós, do outro lado nas ciências comportamentais, consigamos ajudar. Por exemplo, um outro dia, há uns dois anos, outro dia, dois anos, não faz tanto tempo assim, nós fomos procurados por uma pessoa que nos trouxe uma ideia, acho que na verdade faz três anos, sobre a queda que muitos idosos, eu sei que não é a questão aqui, mas a queda não, que acontece... É uma,
1: é uma questão importantíssima, chega a tirar cinco anos de vida saudável a uma pessoa.
2: Exatamente. E, de uma maneira muito curiosa, triste, boa parte dos problem desses problemas, dessas quedas, ocorrem entre a, a o quarto e a casa de banho. São problemas, são locais, portanto, uma mudança do tapete, uma mudança de uma mesinha, de um a bibelô luz, que tá né? ali em cima, materiais, talus, materiais. coisas desse jeito. Essas mudanças poderiam ser ser uh, realizadas e depois tem, nós temos vários problemas uh, sociais envolvidos. Assim, as pessoas não querem voltar para casa muitas vezes, a, a família não sabe como lidar, ao, uh, muitas pessoas ficam deprimidas porque ficam com problemas e problemas que poderiam ter sido evitados. Como? A própria pessoa poderá ter alguma dificuldade de retirar determinados objetos da sua casa e melhorar esse caminho entre a casa de banho e, 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 a, e o quarto e outras coisas em outras partes da casa. Mas existe um protocolo americano com mais de 100 itens que as pessoas têm que olhar. Nós dissemos ninguém vai olhar para 100 itens. Então, qual é o conjunto mínimo de itens que nós conseguimos o maior hum. resultado, o melhor resultado possível e como nós conseguimos incentivar ou mobilizar os próprios idosos, mas as famílias e os cuidadores eventualmente e até os centros de saúde, para que isso possa ser alterado. Esse projeto estava junto com o hospital, mas aí houve alguma, nós tivemos algumas dificuldades logísticas, mas esse projeto ainda vai, nós esperamos que vai acontecer. Mas isso é para dar um exemplo, ou seja, é, existe muito conhecimento e muita informação dada aos idosos em relação à questão das quedas, às razões das quedas, mas não necessariamente eles mudam o comportamento. Então, nós isso precisamos...
1: Era isso que eu ia perguntar, ou seja, é. Será que a forma como a informação está a ser passada é assimilada pelo nosso, eu vou chamar subconsciente, não do ponto de vista técnico, uhum. não é? Sim, Ou sim, seja, sim. é assimilada pelo nosso lado emocional, digamos assim. Uhum. <risos>
0: No fundo, é o que toma a decisão, não é? É o que, toma, é o que leva à ação, é, não é? é. Não, já este, tema, este tema,
1: este tema é extremamente interessante.
0: E, e o papel é. do... Existe algum papel do neuromarketing aqui? Ou de alguma influência? Ou de tais mentais, não é? Como é que
2: nós disputamos? Sim, é assim. Sofia, eu vou ser bem, é, bem direto e bem sincero. É assim, aquilo que nós chamamos de neuromarketing, derivações da, da, da neurociência, a gente precisa tomar algo, algo, algum cuidado, porque, assim, existe uma área chamada neuroeconomia, né, que é a, a, a ideia de nós entendermos quais são os, os, os mecanismos neuronais ou cerebrais para determinadas decisões econômicas. Neuromarketing ele pode, eventualmente, existir, digamos assim, é, ligado a decisões de consumo, né? não só decisões econômicas lato senso, mas de, decisões de consumo estrito senso. Eu conheço muita gente que... Muita gente não. Conheço uma empresa portuguesa, que eu já lembro o nome, é de um cientista, de um neurocientista que, ligado, que vem da psicologia aqui do Porto, tem um trabalho muito interessante, que faz neuromarketing de uma maneira séria, é, tem umas formas de medir é, algumas des, é, variáveis fisiológicas, etc., dependendo de alguns estímulos. Existe muita, vou usar aqui um termo talvez um o pouco... Da cobra porque é uma área de aplicação que pode ser muito interessante, mas também pode ser muito fraca e pode levar a erro, ou seja, muitas conclusões são tiradas. A gente tem que entender o seguinte, quando nós fazemos experimentos comportamentais, nós temos que controlar alguns fatores, mas é muito mais fácil do que fazer um, um experimento, uma experiência neurofisiológica ou psicofisiológica, claro. porque você tem que ter muito mais controle sobre o ambiente. Então, é muito mais difícil nós tirarmos conclusões ou realizarmos estudos experimentais do ponto de vista neurofisiológico e psicofisiológico. E muito mais fácil, na minha opinião, mais preciso nesse momento, por, por ser mais fácil, por, ter um, por controlarmos melhor algumas variáveis, do ponto de vista comportamental. Então, sim, eh, respondendo, só fazendo essa, esse preâmbulo para deixar clara a minha posição, uh, eu acho que o neuromarketing, apesar de não ser uma área que eu conheço uh, bem, Uh, eu diria que é preciso separar uh, o que é bom e o que não é muito bom, mas se for algo bem estruturado, uh, uh, poderá ter alguma relação com as ciências comportamentais, no sentido de criarmos estímulos que podem aumentar a probabilidade de um comportamento existir ou uh, diminuir a a, a a probabilidade de um comportamento desejado acontecer, né uh, então é, essa é a minha resposta assim mais direta
1: na, na área do consumo uh, eu indo buscar aqui os meus tempos de estudos de mercado, nós trabalhávamos já com questões motivacionais ou seja, a própria aplicação da psicanálise aos estudos de mercado, existem, existem, existem no mercado técnicas que nos permitem perceber isso e funcionam, e permite-nos identificar os tais, tais gatilhos. Há um, há um aspecto que eu gostava de aprofundar contigo, uh, Carlos, e que tem a ver com esta questão da visão de futuro, porque de facto parece-me ser crítica. Não é? Crítica porque por, por ser crítica em si, não é? termos uma visão de futuro é, é, é crítica, permite-nos antecipar um conjunto de coisas, permite-nos começar a moldar, seja o nosso futuro, seja o futuro da nossa sociedade, de uma forma mais, eu vou -te chamar eficaz, não é? Mas um, gostava que, que aprofundasse um bocadinho esta, esta, esta análise das ciências comportamentais sobre como o ser humano projeta o futuro. Em que sentido? Num sentido de alguns... Eu vou -te chamar de dicas práticas. Não sei se é melhor, mas a ideia é esta. Porquê? Porque... Neste momento, por exemplo, a nível europeu, a Europa está a pensar cenários de futuro para a economia da longevidade. Eles falam Silver economy, mas é disto que estamos a falar. Uh, estamos neste momento, e na altura em que este podcast está a ser gravado, está a ser uh, debatido o livro verde para o futuro do trabalho. Uhum. E a sensação que eu tenho é que estamos numa lógica muito racional. Uhum. Portanto, estamos a, a, a tentar ser uh, racionais, estrategas políticas públicas, enfim, e, e temo que um, não haja assim uma adesão muito grande entre políticas públicas e aquilo que, uh, uh, e a solução dos problemas que estão na raiz das políticas públicas que estão a ser pensadas, uhum. ou melhor, que esta que esta adesão poderia ser incrementada se nós de facto tivéssemos aqui uma visão uh, das ciências comportamentais e da economia Comportamental, ou seja, trazer economia comportamental aqui para o meio desta conversa?
2: Também uma pergunta interessante e vamos refletir aqui em conjunto. É assim, como economista, eu eu não posso dizer que um pensamento estritamente econômico da longevidade não é importante, mas eu, eu tenho que aqui fazer um, um parênteses. É assim, é, o que eu estou dizendo é, é ok, é, fazer contas simples, como o aumento da expectativa é, de vida, média de vida ao nascer é X, né, o aumento. Né? Vamos ter X pessoas aposentadas, reformadas, X pessoas pagando, por essas reformas, mas nós temos um problema previdenciário, ou seja, questões ligadas ao pagamento das, das aposentações, das reformas, etc. Então, nós temos aqui uma questão, o aumento do tempo que a pessoa passa, tra passa trabalhando. Imagina que um dia nós chegamos a 150 anos, né, de média. Pronto, faz sentido as pessoas trabalharem até 100 anos, se calhar, né, ou até mais. Pronto, a, a, questão, a questão nem é essa, a questão é olhar para questões econômicas... Uh, para elementos econômicos de estrito senso, faz sentido para que a gente consiga fechar a conta. O outro problema é ético, e eu diria ligado mais à filosofia moral e às questões comportamentais, que tem a ver uh, com, com coisas como imagina que uh, nós queremos fazer com que as pessoas comam melhor, né? ou que as pessoas façam exercícios. Ok, o que nós podemos fazer? Nós podemos criar um voucher ou um um crédito para as pessoas de mais idade utilizarem apenas em, em ginásios ou utilizarem, receberem essa poupança se e só se de, demonstrarem que fizeram exercícios, umas coisas bizarras. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é só para dar o um exemplo pelo absurdo. Tá?
0: O problema olhar... é que já
2: acontece. Né? Temos
0: seguros ah, que benefícios se disputarmos bem.
2: É verdade. O problema
0: é, sim. é que eu acho o, o que a que... hum. É, é o prêmio temos prêmios prêmio por isso, prêmio. né?
2: Pronto. Agora, o, o, o que acontece é o seguinte, se nós queremos efetivamente mudar o comportamento das pessoas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas ao longo do tempo, Faz diferença, por exemplo, saber que as pessoas mais jovens, elas, na verdade, elas querem abrir caminhos. Né? As, pessoas, as, as pessoas mais jovens, elas estão, do ponto de vista comportamental, abertas a, a, a entre aspas, criar problemas, a, 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 a experimentar coisas. E o que eu estou falando não é senso comum, eu estou falando do ponto de vista mesmo do, do, do raciocínio. Uma pessoa de mais idade, a partir dos 45, 50, provavelmente, ela começa a perceber, uma, a ter uma percepção diferente do tempo. Eu tenho 49, vou fazer 50 o ano que vem, e eu vejo a minha. Eu percebo o tempo de uma maneira diferente, e não tenho problema nenhum em falar nisso. Quando eu tinha 35 anos, eu olhava para frente. E via muitos mais anos, e nesse momento eu vejo, não menos, mas eu vejo, não uma aceleração, mas eu vejo que eu tenho menos horizonte, mas ok, independentemente do problema que isso tem, algumas pessoas podem ficar chateadas com isso, mas a verdade é que isso altera a, a composição, a minha percepção de algumas coisas. Então, por exemplo, saber que se eu disser para as pessoas, por exemplo, a partir dos 45, 50 anos, dizer que caminhar, é, aumenta a flexibilidade, é, por exemplo, preserva a flexibilidade muscular ou, ou diminui o processo de osteoporose, por exemplo, é muito, a, 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 o efeito é muito superior eu dizer o contrário, dizer que a pessoa vai perder flexibilidade, que a pessoa vai ter osteoporose ou piorar a osteoporose se não fizer alguma coisa. Portanto, enquadrar como ganhos ou como perdas faz toda a diferença. Então, não basta a gente dizer que as pessoas têm de fazer exercícios, que as pessoas têm de ter outra dieta, tem que saber como mudar esse comportamento. As pessoas são sedentárias, né, uh, ou cada vez mais, nós vivemos uma vida diferente do que os meus avós no início do século XX viviam, e, portanto, uh, temos doenças específicas da, 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 da nossa geração e mudar esses comportamentos não é fácil. Da mesma maneira que não é fácil mudar comportamentos alimentares, da mesma maneira que não é fácil uh, fazer com que as pessoas descansem nos fins de semana ou procurem cultura, eu não sei. então é, é por isso que eu estava a dizer que vocês é que dominam uh, a questão da longevidade, é que tem de dizer quais são as questões relevantes e que produzem efeitos consistentes mais para frente e melhor, aumentam a qualidade de vida. Do ponto de vista econômico, pode-se fazer esses cálculos, mas nós temos que pensar do ponto de vista moral ou do ponto de vista ético, depende do ponto de vista aqui, uma coisa ou outra, quais são as questões que merecem mais uh, uh, atenção e mais investimento, dado que os recursos são escassos. Né? Então, por exemplo, diminuir as quedas dos idosos é mais relevante do que, por exemplo, uh, criar um, uma política para as pessoas caminharem mais ou comerem mais salada? Não sei. Se os recursos forem escassos, como são, né? se forem, não, são escassos, é preciso tomar essa decisão. Mas com as ciências comportamentais, e aqui não é fazendo propaganda, mas é dizendo uh, aquilo que eu realmente penso, com as ciências comportamentais, nós aumentamos a eficácia das políticas com muito menos recursos. Eu, por exemplo, não preciso criar... 20 campanhas publicitárias para fazer com que as pessoas mudem de comportamento em relação à poupança, como eu dei aquele exemplo. Basta eu alterar o sistema de envio da informação sobre o reembolso do IRS, para as pessoas mudarem de comportamento. Eu não preciso dizer para as pessoas que elas têm que poupar porque senão vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Eu não preciso criar uma consciência necessariamente, não que ela seja inútil, não é, mas eu não preciso fazer dar esse tiro de bazuca, e o preciso, na verdade, é encontrar a melhor forma de mudar efetivamente o comportamento, que é isso que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos num projeto aqui, só para contar uma coisa, um projeto europeu, eh, somos nós, né, a Clu, uh, uma, outra, uma, uma outra empresa, a que é uma empresa de informática, o Hospital de São João, e uh, o GECAD, que é um grupo muito importante de inteligência artificial aqui de Portugal, que fica no ISEP, que é o Instituto Superior de Engenharia do Porto. Um, que é a criação de uma plataforma, de uma app, a gente ainda está decidindo, dedicada a, a pessoas com diabetes tipo 2, uh, para aumentar a adesão uh, terapêutica, ou, a, enfim, adesão uh, terapêutica, vamos dizer assim, cumprimento das... Da, 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 enfim, basicamente, a toma de, de, de medicação e uh, mudar as dietas. Então, nós estamos começando a ver quais são as barreiras que essas pessoas, para além para cima dos 45 anos, têm e quanto mais idosas, mais barreiras têm em relação a algumas coisas. Como é que nós, que gatilhos existem para nós aumentarmos a, a eficácia da, da medicação e, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras para uma dieta mais, mais saudável para esses diabéticos. Esse projeto está no início, a gente pode marcar daqui dois anos... Um
0: dois de anos, isso, é, não, anos eu, é uma vida, né?
2: É, é uma vida, nesse momento ainda minhas mais, ou seja, mas é... Como... é, é é que é um projeto de é um projeto de três anos nós estamos começando o segundo ano e ainda okay, tem mais certo. dois anos.
0: Mas estamos a falar sempre na questão da comunicação, a forma como se comunicam as coisas, a forma como se colocam as questões, a questão de ser mais positivo ou, ou menos positivo é sempre este o trabalho que é feito.
2: É, a comunicação ela é essencial, nós não temos uh, muitas maneiras de, de retirar a, a comunicação, mas nem sempre ela é o foco, né? Por exemplo, quando a gente quando a gente, nós tiramos, quando nós mudamos a, a, a data do envio, né? Uh, do da recurso, da do IRS, do IRS não é uma questão de comunicação. Também é, 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 é timings de comunicação. Isso é, é, né? não é dar tempo
0: é, a pessoa processar a informação, sim, mas não deixa sim. de ser.
2: É, é uma questão de comunicação no sentido mais amplo da palavra comunicação, mas não é necessariamente não uma forma só, é, não. só de estratégia, é uma questão mesmo cognitiva, portanto, tem a ver sempre com comunicação, que é difícil a gente evitar a comunicação, nem é necessário e nem é desejável, mas não é estritamente uma questão de comunicação, é também uma questão de comunicação. Quando a gente, por exemplo, diminui o tamanho do prato para as pessoas terem uma sensação, nós podemos dizer que é uma questão de percepção, mas também eventualmente pode ter ligado a alguma questão de comunicação, etc. Mas basicamente é isso, ou seja, eu, eu acho que é muito importante termos, termos a ideia de que eu não sou especialista em longevidade, muito pelo contrário, mas eu acredito que esses comportamentais podem ajudar na mudança efetiva de comportamento e não necessariamente na conscientização das pessoas sobre a questão da longevidade. Também poderá ajudar, melhorando a comunicação nesse caso, mas não necessariamente essa é a solução ou é, a, a, eu diria, a, a maior contribuição das ciências comportamentais para a longevidade. É mudar comportamentos. E para isso você precisa identificar quais são os comportamentos críticos para melhorar a qualidade de vida uh, das pessoas ao longo do tempo. E a partir daí a gente entra e faz o, a o trabalho. A festa, <risos> exato. É assim, para um cientista comportamental, para uma empresa como a Clu, ter dados, mas principalmente ter problemas comportamentais, é um... Como é que eu vou dizer? É um, é um parque de diversões, porque a gente vive de problemas, no bom sentido. Né? Sim, nós, sim. Se, se a Ana ou a Sofia me disserem Carlos, olha, nós temos um problema que é o seguinte, é, as pessoas, numa determinada cidade, não consomem verduras. Pronto. É, é claro que isso não existe. Uma pessoa, as pessoas numa cidade. Isso não funcionaria assim. Mas para a gente é o desafio, esse que é o desafio, mudança comportamental, essa que é a chave. E esses são os problemas-chave que nos interessam do ponto de vista científico.
1: A parte de, uh, Um dos problemas na área da longevidade tem a ver, de facto, com o nosso envelhecimento e a forma como mudamos comportamentos, como nos adaptamos à nossa vida futura. Dou um exemplo. Uh, agora com que o longev... envelhecimento é oficialmente uma doença, porque a partir de agora... Já é uma doença. Como é que é
0: possível,
1: não é? É um facto. Portanto, isto vem mudar aqui um conjunto de coisas, mas o envelhecimento é uma doença. Mas, por exemplo, pensamos na questão do Alzheimer. O Alzheimer é uma fase em que nós estamos conscientes e podemos preparar a nossa vida para quando estivermos sem capacidade de raciocínio e de, e de avaliação da realidade. Este é um exemplo típico, mas, felizmente, nem todos nós vamos envelhecer e vamos ter Alzheimer. Mas há um conjunto de coisas que nós deixamos de estar atentos e que nos torna mais vulneráveis. Hum? O grande dar que sai do envelhecimento, do aumento da longevidade, é a criminalidade, o aumento da criminalidade perante o idoso. Estatisticamente hum? é, é, vai ser o grande problema do futuro. Portanto, o grande problema do futuro vai ser, um, combater as tentativas de prática de crime por parte de outros e, Utilizando aqui uma linguagem de, de, de rua, as pessoas mais idosas põem-se a jeito. Uhum. não se põem a jeito conscientemente. É preciso uhum. que nós tenhamos... Ou seja, eu não vou de propósito pôr-me a jeito. É? Uhum. Há aqui um conjunto de coisas que acontecem. Faço um exemplo rápido para as pessoas perceberem. Uma senhora que eu conheço é uma senhora de classe média-alta, com cultura, com educação, enfim... É? diríamos como é que uma mulher destas sujeitou-se a esta situação mas o que é facto é, há, uma, há uma fase da nossa vida em que deixamos de estar hum, e vou dizer tão conscientes mas sabendo que a palavra consciente não é a palavra correta uhum. o que é que aconteceu? aconteceu que um senhor aproximou-se dela tratou pelo nome e ela pressupôs que ela conhecia resumindo a história ele acompanha a casa entra em casa dela vai ao quarto, rouba as joias e ela esteve a ver tudo e que só quando ele fecha a porta é que ela percebe que foi assaltado. E o choque maior nem é o choque do assalto. O choque maior é como é que eu deixei, como é que eu permiti que isto não acontecesse. Porque eu fui conivente uhum. com um tudo. Ou seja, ele usou aqui um conjunto de, de, digamos assim, as ciências comportamentais, sim, é, sim, conhecimento empírico de rua, não é? Uhum. O que é facto, e isto é um exemplo de algo que, vai, que nos acontece. Isto é inerente ao nosso processo de envelhecimento. E, e, e este é, digamos assim, o grande problema.
2: É. Esse caso específico que você falou, você relatou, eu não sei se, é, se esses comportamentais oh. especificamente poderiam ajudar Nesse caso, era uma importante consciência nesse sentido, ou seja, era importante que as pessoas tivessem a consciência de que correm riscos, mas como você bem disse, a partir de uma certa idade, tendo ou não determinadas eh, questões eh, cognitivas, as pessoas tornam-se mais vulneráveis, mais crédulas em determinadas situações, etc. E, portanto, uh, esse caso específico, eu não sei se as ciências comportamentais ajudariam, Provavelmente esse assaltante uh, usou técnicas de persuasão da rua que ele conhece. Felizmente claro não usou sim, violência, claro né? é, Mas a verdade é que pronto, esse é especificamente um conjunto ou, ou é um dos elementos de um conjunto de coisas muito difíceis de serem resolvidas, porque nós estamos falando de uma pessoa que se aproveita de outra com uma estratégia bastante sofisticada, né? Porque é essa, todo esse enredo que ele criou e etc. Não é simples. Não é qualquer pessoa que sai fazendo isso. Portanto, há aqui conhecimento da parte dele. Agora, existem outras coisas que muito provavelmente podem ser feitas. Por exemplo, um, o atendimento. Eu não, eu não sei se esse é um problema ou não, mas eu já vi... Não necessariamente em Portugal, mas em outros países, problemas em relação aos idosos, falta de paciência com as pessoas mais velhas, nós falamos de pessoas mais velhas do que.
0: Enfim. Claramente um problema. Esse, não,
1: qual, esse é daqueles é, é é. que está mesmo na lista, não é? Na lista. Há coisas, há coisas como, por exemplo, como é que eu. Voltando ao caso da senhora, falamos em consciência, não é? Há um, há um projeto do, do, da Câmara Municipal de. Ontário, no Canadá, se não me engano. Uhum. é que é no Canadá, mas não estou certa da cidade. Uhum. Eles criaram um conjunto de cartões para as pessoas uhum. trazerem nas carteiras uh, em situações de dúvida, para evitar burla, burla financeira. A minha uhum. questão é, até que ponto é que as pessoas na altura se lembram dos cartões? Esse é um aspecto. Outro aspecto é, se eu chegar de uma forma racional a alguém e disser, olha, uh, tens aqui um conjunto de situações de risco, a partir de agora é preciso estar atento. Porque as pessoas mais velhas são mais vulneráveis, provavelmente a resposta de um interlocutor vai ser, uhum. isso não é para mim, isso é para os outros que eles é que são velhos, uhum. que eu não sou velha, não é? Portanto, uhum. não chegando ao caso da senhora, eu acho que há de facto aqui uma série de, de contextos uh, menos gravosos,
2: uhum.
1: é? que a ciência comportamental pode, as ciências comportamentais podem entrar
2: Concordo, concordo, é. eu, acho, eu acho que sim, eu acho que às vezes, por exemplo, até questões ligadas a bancos, que o design deve ser pensado também nas pessoas mais, mais idosas, porque é diferente um, uma pessoa de 40, vai, na minha idade, 49 anos ou 40 anos, e uma pessoa de 70 anos ou 75 anos, e o design de uma app pode ser diferente. A própria app pode ter condições diferentes para uma pessoa mais idosa ou menos idosa. Tem que ter, tem é, que ter. Mas isso eu não, eu, não, eu não vejo muito acontecer. Portanto, tem que ser pensado o design, o desenho da própria app deve ser pensado pelas idades. Por exemplo, a questão do, 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 do abandono de, de, de pessoas idosas, que é, um, é uma coisa que acontece, mas não só em Portugal, obviamente, acontece em muitos países. Nós podemos criar, estou dando um exemplo aqui, né, um sistema de supporters, pessoas que... É, são estimuladas por um sistema a fazer, digamos, a, a dar suporte para pessoas de mais idade é, que seja pegar o telefone e perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa são coisas realmente simples que nós achamos que são muito complicadas mas como é que nós pegamos essas pessoas mais jovens e estimulamos essas pessoas e motivamos essas pessoas a realmente pegarem o telefone e aí é que entra a questão da comunicação e das ciências comportamentais, porque não adianta você criar uma solução muito bonita do ponto de vista tecnológico e depois do ponto de vista comportamental ela não funciona
0: Na base, íamos ter um, um cientista comportamental em todas as áreas de <risos> para nos resolver aqui estas questões, não é? Então, tem... os governos beneficiariam, as empresas claramente é... beneficiariam, quem comunica com certeza é, é evidente,
2: não é? Sofia, é muito interessante isso que você acabou de dizer porque isso, isso revela uh, claramente uma, uma compreensão dos benefícios das ciências comportamentais para a sociedade e uh, me dá a oportunidade de dizer o seguinte: uh, uh, o Reino Unido, por exemplo, tem o Behavioral Insights Team, que é o BIT que é, um grande, é uma grande agência, vamos dizer, uma grande unidade de ciências comportamentais aplicadas a políticas públicas. Os Estados Unidos têm algumas, uh, o resto da Europa também tem, a Holanda tem várias organizações. Eu criei aqui, nós temos quase certeza que foi a primeira, o primeiro laboratório de, de economia comportamental efetivamente numa universidade a Clu é uma é a primeira empresa portuguesa é uma das primeiras em língua portuguesa isso tem crescido ou seja não é só um mercado que cresce mas é uma necessidade que fica já há mais consciência nesse caso né esse caso é importante mais consciência das empresas e dos do governos sobre isso então muitos governos utilizam hoje as ciências comportamentais Portugal de alguma forma tem tentado aqui ali nós aqui em Portugal temos o LabX, ou LabEx, o, Lab -X, o Lab X que é da AMA, que utiliza, nós mesmos ajudamos. Eu participo de um grupo de cientistas comportamentais que dá sugestões, etc. Era é, coordenador de lá o Bruno Monteiro. E ele fez um trabalho muito interessante, que também ligado às ciências comportamentais. Portanto, isso tem evoluído bastante. Nós estamos indo para esse mundo em que, por exemplo, algumas empresas já têm um, um, uma área específica de ciências comportamentais. Existem até os, os Chief Behavioral Science Officer, ou Chief Behavioral Scientist Officer. Não, uh, é... Chief para tudo, né? É, é... é
0: Chief para tudo. E é, e a, área é, áreas, a, área, a Os é.
2: elders, Chief exatamente.
0: Officers, e, portanto... E, e,
2: é, e áreas específicas ainda das empresas. A questão é que é um processo, mas hoje já se sabe é. que, que mudar comportamentos é uma coisa extremamente importante. Mas num outro podcast a gente fala sobre o lado negro, ou o lado o, eu não vou dizer lado negro, mas o lado. Menos o lado, positivo, talvez. Menos positivo <risos> disso, que é a ligação com a tecnologia a capacidade de manipulação. Que pode o o neuromarket falava, é, né? Que, né? É, que
0: capacidade de manipular
2: de comportamentos é, ou não? É, o neuromarketing pode dar para os dois lados, como a ciência comportamentais. Como a, como a neuroeconomia, é, estamos a falar sempre da mesma coisa. Como pode é que nós dar, pode podemos pros lados, é. Né? é Pode dar para os dois lados. O problema é quando isso é utilizado para eleger presidentes esquisitos, é, políticos estranhos <risos> é, quando isso é utilizado para manipular as pessoas no consumo de uma maneira que só beneficia a empresa e não o consumidor Mas essa é uma, ou uma não a sociedade
0: como um todo né? nem, nem vamos exatamente. só ao
2: consumidor, vamos à sociedade e um assim
0: Carlos, obrigadíssima ah, pela presença e pela
2: disponibilidade tá, obrigado a vocês pela conversa desculpa, realmente <risos> eu não poder ficar mais não, tá não tem problema, não tá
0: não problema. problema obrigada não Carlos problema. muito
2: obrigado até, obrigado. Próxima, obrigado, até a próxima tchau, tchau